1: Hola, hola a toda la República Cardenal, los saluda la Guardia del Birro Azul, la única banda de la ciudad y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Este programa lo queremos dedicar a la memoria de Freddy Eusebio Rincón Valencia, un hombre de la cantera de independiente Santa Fe y en memoria de él hacemos esto. También tenemos para hoy información de la boletería del clásico del viaje a Barranquilla y un homenaje que lo hacemos a un león que se, que se nos adelantó en el viaje. Así que vamos.
2: Qué opio hermano, ¿cómo vamos? Qué Lancero, un saludo para usted, para Mufasa, Camilo, el equipo de comunicaciones de La Guardia que nos ayuda con la construcción de este podcast. Todos los que amablemente le darán clic en Spotify, Pia Podcast, en www.belegards.com.co y los que nos acompañan. No, todo bien, hermano, un poco apaleado con... Yo sí le tenía mucha fe al viernes, al viernes, pero fue un auténtico crucis entonces... Eh, dejamos escapar tres puntos que eran claves para nuestra clasificación pero ya hablaremos de ello
1: Señor Mufasa, ¿cómo está usted?
2: Eh, bueno,
3: un saludo a toda la hinchada de Santa Fe a la mesa de trabajo, a usted, a Piojo a Camilo, a todos los que nos escuchan semana a semana y pues Lancero, ¿qué, qué podría decir yo de, del partido que hubo el viernes? Creo que más adelante vamos a tocar el tema un poco afectado pues por la, la muerte de Freddy Rincón y por el león que, que se nos fue pero, pero bueno, démosle a ver a este programa, a ver qué nos sale.
1: Dios, ¿le parece si primero recordamos a, a Freddy Rincón? ¿Usted recuerda haberlo visto con la camiseta de Santa Fe?
2: Sí, Lanza, claro. Me acuerdo el, de la espiga. La espiga le decían algunos, ¿no?
1: Sí, señor. Eh, con coloso.
2: Tenía varios, digamos, nunca se hizo fuerte un, un sobrenombre. No, pero sí, sí, sí me acuerdo. Me acuerdo por en el año 88, en el 89, pues no hubo mucho fútbol. En el 90 me acuerdo, es el año que, que más me acuerdo de Freddy. Lamento mucho que antes del Mundial se hubiese ido como un jugador casi que ídolo, ¿no? Eh, un jugador por el que sacábamos pecho, se nos inflaba el, el pecho de, de contar con Freddy en Santa Fe y cuando regresa del Mundial pues lamentablemente es transferido de una manera por calificarla de algún modo miserable a la América de Cali en un paquete de jugadores que a la postre se fueron a ese equipo y luego paradójicamente... Al finalizar ese año 90, pues nos dan la vuelta acá en el camping, ¿no? Aquí en... estaba en bajas yo ese día y me dolió, me dolió mucho ver a Freddy Rincón dando la vuelta olímpica, pero con los colores de la América. No sé si usted se acuerda. Eh,
1: por supuesto que me acuerdo, Piojo. Eh, yo creo que él se va un poquito antes. Yo creo que él se va en los finales del 89. Él alcanza a ganar la Copa Colombia con, con Santa Fe en el 89.
3: Y para la América, ahí. sí.
1: Y ahí, pues, llega esa transferencia de la que usted nos cuenta, que fue... Pues nefasta, porque realmente a Independiente Santa Fe no le quedó nada. De semejante joya que era Freddy Eusebio, no quedó nada, se fueron y no, aquí no quedó nada. Tal vez desde ahí comienza el odio visceral y total hacia el equipo de Cali, porque es así nos rojó gran parte de la cantera, pero la joya de esa corona en ese momento era Freddy Eusebio Rincón, era un hombre para vender Europa directamente. Entonces, pero era un gran jugador. Digamos, para ser concretos, en ese momento la hinchada de Santa Fe quedó como molesta con Freddy, y ahí habíamos quedado con algún resquemor, algún problemita, porque Freddy también parece que se fue molesto con Santa Fe por la partida, digamos, cuando él sale, también sale el hermano, Manuel, que jugaba de central, entonces parece que hay algún problema, yo nunca pude confirmar eso. Luego después pudimos eh, oír a Freddy diciendo no el agradecimiento que tuvo siempre con Independiente Santa Fe. Y nada, como vuelvo a decir, era, era un hombre a mostrar, era la prueba de que nuestra cantera funcionaba, si bien era lo traían de los hermanos Pachón de, de Buenaventura, de una escuela que tenían, algo así. Creo que el profe Pinto hace poco lo estuvo contando. Era un hombre que se formó en Independiente Santa Fe, que tenía los valores de, de la escuela cardenal y dolió mucho como nos lo robaron, como nos lo... Como no lo sacaron de esa manera. Mufasa, no sé si usted tenga algún recuerdo. Obviamente usted no lo, no lo alcanzó a ver.
3: No, no. Yo era muy muy muy, muy chiqui, por decirlo así, cuando, cuando Freddy Rincón debutó en Santa Fe. Eh, y pues el, el paso que hubo y todo lo que ustedes están contando. De pronto para, para recordar, digamos, en, en, en varios medios cuando él le preguntaban por Santa Fe y por otros equipos, él siempre decía que, pues, que el cariño por Santa Fe era inmenso ya que lo pues lo lleva al profesionalismo y, y pues ahí empieza toda esta bonita carrera, en el Coriente, Real Madrid, Independiente Santa Fe, entonces pues un gran cariño, pues yo creo que toda la hinchada hacia Freddy y Rincón.
1: Además que Freddy usó la camiseta 14 en Independiente Santa Fe, que luego se la hería a José Adolfo Valencia. El
3: tren Valencia. Y
1: es se completamente mítica y es una camiseta demasiado importante, pues para lo que significa para nosotros, entonces Freddy también hace parte de eso, era una cosa muy, muy valiosa de nuestra cantera y, y que ojalá la siguiéramos respetando, como ahora vale la 23, por ejemplo, de Leder Entonces, nada, a toda la familia Rincón, pues, un abrazo. Y sí me pareció como muy cortico y muy pequeñito el, el homenaje que hizo Independiente Santa Fe. No sé ustedes cómo lo vieron en el camping
3: placero yo creo que... que... Sin
2: palabras, sin palabras. Avancemos, por favor.
3: Siempre sí. Santa Fe siempre se queda corto con los jugadores que hacen grandes esta institución.
2: Bueno, entonces démosle paso a la histórica tribuna
1: cardenal. José Luis nos trae unas fotos muy importantes de un equipo, por ejemplo, donde aparece el traidor de taberna, donde aparece Colochini, un equipazo, y toda la y toda la y toda la cantera, todos los jugadores que habían salido que que se nos llevaron, es decir, Eduardo Niño, Wilmer Cabrera, Freddy Ucevio Rincón, más eh, más el Checho Ángulo, que ese sí no era nuestra cantera, todos ellos fueron a parar en un negocio rarísimo a ...al equipo de Cali. Entonces, es una de las fotos... ...hay otra foto de la Copa Colombia... ...bueno, hay varias fotos que los invitamos a que revisen... ...nuestras redes sociales y las puedan ver... ...porque son fotos muy valiosas de un Santa Fe... ...que mereció ser campeón... ...de un Santa Fe que tuvo que... ...haber levantado una, una estrella... ...y que apenas se quedó con la Copa Colombia por el narcotráfico en el país compraba lo que se le da la gana en la década de los 80. Así que vamos con la histórica tribuna cardenal.
0: Un saludo para toda la mesa de trabajo Radio Tribuna Roja, para la de opción
2: y toda la dignicia de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotografías que les traigo el día de hoy es de Freddy Eusebio Rincón, uno de los grandes canteranos que ha salido de las inferiores de Santa Fe. Eh, la semana pasada infortunadamente, a raíz de un accidente nos abandonó, pero pues eh, el país pudo reconocer el valor de este, de este jugador para toda la identidad nacional. Igualmente, este jugador fue referenciado por Jorge Luis Pinto durante el sepelio, eh, como uno de los jugadores más importantes de la época de los finales de los 80s, el equipo que él dirigió, y hizo varias referencias que se encuentran en estas fotografías. Una de ellas era la anécdota de que Taberna había pensado que Freddy no servía para el fútbol y Jorge Luis Pinto le dijo que él era uno de los que más jugaba y que iba a brillar y iba a destacar en el fútbol colombiano como finalmente lo hizo. Bueno, espero que los disfruten. Un saludo.
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la encha de independiente de Santa Fe y de la Guardia del Birroja Sur que anda cumpliendo 25 años. Rápidamente que le dejó el partido frente a, Alianza, frente a Alianza Lima, lo que fue la derrota y pues nos complicamos totalmente, estamos muy lejos ahora de la clasificación.
2: Uy, con Alianza Lima me acuerdo Alianza un 3-0 por allá perdón, hace un poco de no, años. Perdón, perdón. Sí, la Con Alianza Petrolera,
3: que verás? Con
2: Alianza Petrolera, no, hermano, el, el, la desazón de saber que, que el equipo está en un, en una espiral. En una caída libre, y pues, porque no se encuentra, ¿no? Yo no puedo dudar de que los jugadores tengan la aptitud, tengan la actitud para defender la camiseta, para jugar. No tengo dudas de las buenas intenciones de Martín Cardetti, pero eso no es suficiente, ¿no? Se requiere conocimiento, se requiere suerte, se requiere buena energía, se requieren un montón de cosas que hacen que el fútbol sea el deporte más impredecible del mundo, ¿no? Y Santa Fe con nueve hombres en un partido rarísimo, pues se empujó, metió ganas, lo buscaba, se estrellaba con... Con una defensa de Alianza Petrolera que, de verdad, un equipo muy limitadito, muy, muy, muy liviano para mí. Eh, llegó una vez, eh, nos atacaron una vez, nos hicieron un gol. Santa Fe no encontró desde, desde el banco técnico un módulo que le permitiera jugar de una manera ordenada, tranquila, elaborada. Que le permitiera tener claridad para, para ir por el empate. Y nada, desde el banco se confundió eh, se manejó muy mal el equipo, creo que Santa Fe es el equipo con más expulsados en, en este momento en la liga, los jugadores lo saben, estamos siendo condicionados por los árbitros y aún así los jugadores pegan y pegan y no saben pegar y eso nos, al final de cuentas, pues nos trae solamente malos resultados, era un partido clave. Para las, las aspiraciones de clasificar, y creo que ya con este resultado se enreda el asunto. Igual las sabiendas de que tenemos relativamente un calendario como pues si pensamos que el Cali es un equipo que está eliminado y pensará jugar en Copa más que nada, pues teniendo la visita en Manizales, que no es que sea una plaza muy difícil para nosotros. Sin embargo, Santa Fe depende de Santa Fe y ese es su mayor problema, ¿no? depender de nosotros mismos. ¿De
1: ¿Cómo lo vio?
2: El lancero
3: es inaceptable que, que en Bogotá la Alianza Petrolera nos gane.
2: Adicional,
3: ver cómo en 30 minutos todos expulsados, digamos, en el, 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 el partido pasado le echamos la culpa al árbitro y en este con que vamos a salir, ¿cuál va a ser la excusa para, para que... En Bogotá perdamos con, con este equipo, tampoco le veo mucha, pues, mucho orden, cabeza por parte del técnico y creo que ese es un mensaje para Eduardo Méndez que siempre se lo dijimos o para la, para la directiva que hay que invertir si quieren que la gente vuelva al estadio y los patrocinios, los patrocinios lleguen, ¿no? Y eso se da con resultados futbolísticos. Y vea lo que nos pasó el viernes, perder de locales contra, contra un equipo que no tenía nada.
1: Bueno, para dar mi opinión ahí no voy a justificar nada, Creo que lo de lo de Cardetti fue una chambonada horrible. No entiendo por qué Dairon no era titular. O sea, está bien, el pibe Mantilla nos ha dado una mano, pero pues no estábamos en momentos de dar, de ceder nada y era el momento de poner todo lo, lo mejor que podíamos. Y si Dairon estaba listo para jugar, porque no lo hacía de lateral izquierdo y Ortiz de, de segundo central? Pero también creo que, que Pérez salvar, ¿no? ¡Ah, ¡Qué mamera, hermano! El árbitro ya había pitado la falta, tarjeta amarilla... Eran minutos siete del partido y yo no sé, el tipo del bar como que estaba en el baño y se acordó y venga y llamamos, se perdieron seis minutos en esa jugada y terminaron expulsando a Mantilla, ahí llega la chambonada de Cardetti y pues ya el partido no resiste ningún análisis porque creo que hasta ahí Santa Fe ha salido con un pues, desbocado a buscar la victoria como la necesitábamos, desafortunadamente pues el técnico es un aprendiz como ya lo habíamos dicho y no tiene el recaudo que se necesita para una abogado así, seguramente no tenía ni idea quién era ese muchacho Gil, y nunca le explica a Mantilla que no le puede dar tanto espacio porque Gil le va a ganar, como le ganó a, a Mantilla, como le ganó a Pacho Mesa como le ganó a, a Ortiz nos volvió loco realmente de muchacho eso deja las claras que el señor Cardetti no tiene nadie que vea un video, que vea al rival, que vea algo, se trabaja aquí con las uñas, sin, sin presupuesto sin nada, y así es muy difícil, y bueno y luego Santa Fe mete, y mete, y mete, y mete y la pelota no entró decidido desafortunadamente estrellamos dos balones en el palo y luego para completar los últimos cambios que mete el señor Cardetti son lo peor porque lo mejor que teníamos nosotros en el partido era Gerson González y él decide sacarlo y además de sacarlo por, por Herrera nadie entendió nada, Stupiñán entró por el otro lado y ahí sí no pasó nada y bueno, eh, nos complicamos un montón la vida. Yo no creo que estemos completamente eliminados. Creo que si afrontamos el clásico, que para meternos de una vez piojo en el clásico, si le parece. Eh... Uh -huh. No, mentiras. Vamos a agarrar la opinión ahí y vamos a poner algo de musiquita para no ser tan cansón el programa. Entonces, bueno. Santa Fe se complicó el la vida completamente solo, sin ninguna necesidad, no fue que el rival no superó ni nada por el estilo, sino que nosotros mismos nos metimos en un lío. Señor Mufasa, señor, cuénteme
2: qué quiere escuchar, es su turno. Está dormido va, Mufasa, va, no a chavo, va, va a pedir la canción del chavo. No, otra vez. No, no, no,
3: no, máximo <risa> respeto ahí,
2: máximo respeto, vamos con,
3: con el mejor recuerdo de dos minutos para Edwin. Banda Centro.
2: Eh, pero entonces cuéntale a la gente
1: qué fue lo que pasó con Edwin y con, cómo está.
3: Claro, eh, bueno, Edwin era un pues un miembro del parche Banda Centro, gran amigo, colega de tribuna, lastimosamente partió primero en la ciudad de, de Buenos Aires, tuvo una complicación de salud y, y falleció, entonces pues esta canción será queremos dedicar, su nobleza, su sonrisa, su buena energía, así la llevaremos con nosotros, entonces pues fue el alto, mi pana.
1: continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe y de la Guardia que cumple 25 años en este 2022. Bueno Piojo, se viene el clásico hermano, aquí no hay que estamos en la tabla, que necesitamos puntos, nada es un partido completamente aparte y es un partido que necesita de la hinchada ¿Cómo va a ser la, el ingreso de la hinchada independiente de Santa Fe para este partido donde ellos son locales?
2: Sí Lanza, finalmente esta mañana se llevó a cabo la Comisión Local de Fútbol de Seguridad, Comodidad y Convivencia el Distrito Capital. Y finalmente, eh, el Club Deportivo mi, eh, Los Millonarios asignó un número de mil entradas para nuestra hinchada, ¿no? Para la gente de Santa Fe, que estoicamente acompañaremos este equipo el próximo domingo en el partido pues de siempre, ¿no? En el, en el partido de todos los tiempos de, de toda la historia. Entonces, eh, pues nada, hermano, allá vamos a estar, eh, mil entradas, eh, informarle a la gente que la localidad asignada es la localidad de Oriental General Norte. Tiene un costo de 47 mil pesos más el servicio de tu boleta Sale algo así como en 51 mil un asunto así Entonces nada, comprar esa boleta, la pueden comprar en la página de tu boleta Y el día domingo eh, nos vemos en Lourdes desde las 2 y media de la tarde Donde pues haremos eh, la habitual concentración para poder llegar todos juntos al estadio Sobre las 4, 4 y cuarto de la tarde iniciaremos el desplazamiento por la, por la calle 57 por la calle 60 perdón y nada llegaremos allá al Movistar Arena esperar que la policía pues ponga un dispositivo adecuado de, de seguridad con su, suficientes efectivos para que hagan el, el registro y la requisa de una manera rápida y así la gente pueda estar Dios mediante sobre las 5 y media 6 de la tarde ya dentro del estadio del Campín, recordar que no se permite el ingreso de banderas de parche eh, elementos eh, ni banderas de asta, llegar con la bufanda, pues, le vamos a pedir a la gente que asista toda con su Bufanda y con los pulmones bien cargados de aliento, hermano, para que, como en el último clásico de visitantes, eh, volvamos a, a alentar con todo, que volvamos a dar clases de aliento, porque es lo único que podemos hacer en este momento. Y nada, pues que todo salga bien. Entonces, es eso. Por supuesto que la organización La Barra llevará... La percusión instrumental que se nos es, es permitida Y pues el la bandera principal de la barra Entonces esa es la información No sé si quieras saber algo o si se me haya escapado algún detalle
1: eh, Pío, para dejar claro Boleta, 52 mil pesos,
2: digamos eso. Sí. Oriental, Norte, Baja, ¿sí? Es que no. Sí, Es que hay una confusión, porque yo no sé por qué Millonarios divide tanto el estadio. Tienen dos localidades, Oriental General Norte y Oriental Baja Norte. Eh, ambas están en 47 mil, algo así. Entonces, comprar esa. Finalmente, no hay problema. Eh, eh, nosotros ingresaremos por las puertas 11 y 12. Finalmente, lo importante, pues, es tener el correspondiente código que, que el lector habilite el... El Molinete y nada, eh, podemos hacer el ingreso por esas puertas, entonces es comprar Oriental General, sector norte.
1: Perfecto, esa tiene un costo de 52 mil pesos más o menos con los servicios de tu boleta que es impresión, pero la boleta es digital, eh, envío, pero la boleta la envían por correo electrónico, pero igual tu boleta cobra todo eso. Lugar de reunión de la Enchada Independiente de Santa Fe como los, ha sido los últimos clásicos
2: en Lourdes. Lourdes, 2.30 de la tarde, pueden ir a almorzar, si quieren almuerzan ahí en Lourdes o llegan almorzaditos, buen bloqueador solar, su fandita de Santa Fe, bien hidrataditos, bloqueador solar, su boletica en el teléfono, el celular con car con buena carga y listo, hermano, nos vamos a las cuatro y media, cuatro y cuarto para el campín.
1: Pero me cuentan que la gente que quiere ya comprar la boleta, que está entrando a la página de tu boleta, y resulta que dicen que no hay ingreso
2: para la hinchada visitante. Sí, no, lo que pasa es que Millonarios desde la semana pasada está haciendo la venta de boletería, ellos hicieron una promoción eh, para que el, el que comprara la boleta con nosotros le regalaban la de jaguares que tienen este partido de Copa Colombia a mitad de semana ellos hicieron, pusieron la restricción de que no había ingreso de hinchada visitante cosa que cambió con la reunión de la comisión que se realizó hoy lunes en la mañana, entonces es confirmado que tenemos las mil localidades y sé de gente que ya ha comprado boleta ya hay mucha gente que ha comprado boleta de esas mil localidades eh, pueden entrar ahí a la página de tu boleta buscan la localidad de Oriental General Norte y le dan añadir a la cesta, le dan clic en añadir a la cesta y ahí se les permite el proceso de compra.
1: Perfecto, esa es la, la habitual, escondemos las boletas para el clásico que hacen
2: los del frente. Pues no sé, sí puede ser que sí, igual millonarios en sus pues hogares. Si no querían, por no,
0: la comisión, no es normal. normal.
2: Igual con mil boletas él. es muy poco, ¿no? Sí, ellos no, ellos no querían, es lo que usted dice, es lo, ellos no querían, sin embargo, esta mañana en la comisión eh, se, se argumentó, por ejemplo, que en el clásico que nosotros fuimos locales, pues si honramos nuestra palabra, Santa Fe en medio de todo hizo valer su, su palabra y, y les asignó casi mil ochocientas o dos mil boletas. Eh, la idea era que que en aras del, del, del principio de la igualdad, pues, se hiciera lo mismo en este clásico. Ellos no querían, en su soberbia, pues, sacaron una promoción y no querían dar las localidades, pero, sin embargo, esta mañana, por, por eh, recomendación del programa Goles en Paz, por la intervención de la hincha de, 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 de nosotros en representación de la guardia y demás, eh, pues, se asignaron esas mil entradas.
1: Perfecto, Pío. También les recordamos a todos los parces que no hay ingreso de, de banderas de parces, ni astas, ni nada de estas cosas. Lo que va a tener la hinchada independiente de Santa Fe son las bufandas, donde esperamos hacer un bufandeo. No sé si la palabra me se castiza Y vamos a estar todos y alentando con el corazón. Vuelvo a decirles, este es un partido completamente aparte. Aquí no importa si los puntos nos sirven para clasificar o no nos sirven. Eso no tiene nada que ver. Aquí es el orgullo de la ciudad. Y vamos por ellos, ¿no?
2: Sí, aunque Mufadita está como cagadito.
1: Sí, está como, ¿Por, como ¿por qué cagadito? Vas, ¿De dónde saca Mufa, ese
2: señor Lancero? El partido en el ¿Pues radio tribunal. Radio Roja pasado dijo que no, que eso mejor dicho, eso no. No, pero
3: pues futbolísticamente, ojalá ocurra algo, algo milagroso para, para ganar. No, el no necesitamos
1: un milagro, lo único que necesitamos es que el señor Cardetti vea un par de videos del equipo del frente y, ve y, y tenga algo de inteligencia, plantea un partido muy inteligente y los jugadores entiendan lo que nos estamos eh, jugando, igual que la redundancia, y salgamos a hacer a pelear el partido, vamos a ir a la, lucharlo, no tenemos muy buen en este momento, vamos a ir a lucharlo. ¿Cuándo te pasaste
2: para el, el clásico? A, a, a Morelito nos pones a alegrar. Eh, tranquilo para, señor. para for, pensaría yo, no, pensaría yo. Para fortuna nuestra, las expulsiones y todo lo que pasó con Alianza Petrolera va a obligar que el señor Cardetti ponga una defensa como debe ser, ¿cierto? Sí,
0: con le el le lateral bueno.
2: izquierdo Jugando de lateral izquierdo, de con cuatro. el central jugando de central y con el lateral derecho jugando de lateral derecho. No vaya a ser que ponga castellanos de tres. De delantero, sí. No, supone que
1: vamos a jugar Gómez, Mesa, Ortiz y. ¿Y, y, y qué? Mosquera. Y, a, y a Don mosquera, exactamente. Esa es la titular. No sé si la alcanza Pedrosa. No sé si vaya a leer el informe en, en las dos fechas. Uno espera que ojalá que no y que va a jugar Pedrosa. Creo
2: que no puede Sánchez. O sea, sin no, la pues roca. Sánchez. Yo,
3: yo tengo a. Sánchez,
2: a Pedroza. Lo, que, lo que sí es muy probable que pase Lanza es que Wilfrido de la Rosa regrese, ¿no?
1: Ah, bueno, es que ese, ese sí es un caso muy raro, ¿no? Le han hecho como 23 resonancias en, en el cuerpo médico de Santa Fe y no han podido descubrir. No han podido, no han podido descubrir qué es lo que tiene Wilfrío.
2: No, Lanza, sí, sí se sabía. Pero es eh.
1: muy importante la velocidad. Con la velocidad de los dos delanteros los podemos ganar el partido
2: Lanza sí se sabía, Wilfrío tuvo una rotura muscular de 3, casi 4 centímetros
1: Pero esa fue la segunda o la primera Porque el es que piojo, él se lesiona, él intenta jugar el clásico anterior No sé si se acuerda que el alcalde a hacer eh, sí. unas pruebas ahí en la cancha Y no pudo jugar, juega el siguiente partido Y terminó jugando solo 45 minutos porque se va Y ahí nuevamente vuelve y que reclueció la lesión, no sé qué
2: Sí, es la misma, es la misma lesión pero okay, no, es no, probable
1: no, el Estado.
2: ojalá esté, ojalá esté. pero Piojo ya que
1: ha hablado usted del partido de entre semana pues nosotros también tenemos Copa Colombia y es un, digamos que con lo complicado que sale la, la clasificación es el camino, digamos que más ligero para lograr un, un torneo internacional. Eh, Vamos a tener viaje a Barranquilla, Piojo.
2: Sí, señor. El día de hoy salió la excursión, un bus de todos los parches de La Barra. Viajó una o dos personas por parche y algunas personas que viajaron por avión para el partido del miércoles. Allá estará La Barra, igual, de igual manera la gente de Santa Fe por el tema de barras colombianas por la convivencia pues se ha coordinado con la gente del Junior para que no hayan agresiones, no haya mayor lío, recordar que en el, la ciudad de Barranquilla estuvo la barra Fortaleza Leoparda Sur en la fecha pasada, con esta barra habitualmente la gente del Junior tenía muchos problemas y el saldo de este, de este desplazamiento entre ellos pues fue muy bueno por lo que pudimos ver en el, en el informe que ellos entregaron en barras colombianas por la convivencia, así de que esperamos que con la gente de Santa Fe no Haya mayores inconvenientes, han estado pendientes. El tema es que la boletería sí va a estar muy costosa en Barranquilla. Se habla de 100 mil pesos para el partido de Copa, imagínese.
1: Pero lo char, ¿qué? ¿Están buscando pues, recursos para su campaña política o qué? ¿Es esto, pues, por Dios?
2: Parece que están pelando la olla, no, es hermano. como garra.
1: Bueno, esperemos a los muchachos que ya van camino y que seguramente más adelante, Sinton ahí sintonicen el, el programa las mejores, vamos a alentar, vamos a traer por lo menos un empatico de allá, y nada vamos Independiente Santa Fe bueno señor Mufasa, no nos queda nada más del clásico ¿no? la información completamente clara para repetirles, si sí hay entrada para la hinchada Independiente Santa Fe, para los visitantes la boleta vale 52 mil pesos y nos vemos en Lourdes, 2.30 de la tarde, el día domingo, el domingo. Sí, señor. Listo, Mufasa. ¿Algo ya nos sí. queda?
3: Claro que sí. El triunfo de las leonas.
1: Uy, por favor, claro que sí, las leonas Ay, sí ganaron el club.
3: Por supuesto. Gol, ¿no? Claro que sí, 2-0, fue, sí, pues, ¿no?
1: Hermana el invicto, ¿no? Nunca hemos perdido frente a ellas.
3: Anote, anote, anote eso.
1: No, no, yo lo tengo acá. Sí, pero quiero, le estoy preguntando realmente. Claro
3: Mufasa. que sí, sí, sí. Si no estoy mal y me corrigen.
1: Eh, nueve victorias nueve no clásicos
2: nueve clásicos jugados cinco ganados cuatro empatados
1: gracias piejo eso es lo que es la precisión eh, eso es, no es la especulación que estaba trayendo el señor mufasa acá hombre bueno mufasa ¿quién, quién nos trae un informe de, de lo que fue la victoria frente frente al rival de patio?
3: el comité femenino hizo, hizo un gran informe de este clásico las han estado muy pendientes acompañándolas dándoles el aliento después escuchemos lo que nos trae el comité femenino
0: Hola, un saludo para todos, soy Alejandra Sierra desde el Comité Femenino de la Guardia Albirroja Sur, trayendo el informe de las leonas para Radio Tribuna Roja. Con un gol de Paola García, aprovechando un rebote, luego y un tiro de esquina, y un golazo de Nelly Cordó, desde fuera del área, nuestra querida Diña, las leonas ganaron la versión 9 del clásico capitalino, sumando así una fecha más al invicto ante Millonarios, el cual nunca en su versión femenina nos apoyó en ser. Destacamos también de la fecha anterior el apoyo desde el Comité Femenino de Legares, con su acostumbrada decoración en la tribuna, luciendo su nombre en el frente de la lateral sur y con el aliento de todo momento, cuando jugamos de locales contra la KIA y ganamos con un contundente marcador de 7 a 1, con goles de Kena Romero, la yes argentina Fabiana Vallejos, la infaltable Diña, Irani Centeno, nuestra excelente lateral izquierda Viviana Costa, y nuestra querida Camila Bacaro, actuando como jugadora del partido, tras anotar el infortunado gol en contra y reponiendo el camino con dos goles a favor posteriormente. Con estos triunfos, Santa Fe femenino se consolida en la segunda casilla de todos contra todos con 29 puntos, después del Cali con 31 puntos, prácticamente clasificadas a la siguiente ronda. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Seguimos en
1: Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente de Santa Fe y de la Guardia del Biroja Sur, que cumple 25 años en este 2022. Bueno, Mufasa, hablando de, de Edwin, este león que se nos adelantó en el viaje, eh, tenemos una información, ¿cierto?
3: Sí, la cero, como les contaba, Edwin falleció en Argentina y pues la familia no tiene recursos para repatriar el cuerpo, entonces lo que hacen es desplazarse para hacer las honras fúnebres en, en este país. Necesitan pues la colaboración de toda la hinchada Independiente de Santa Fe. Entonces cualquier colaboración que o cualquier aporte que quieran hacer por redes sociales se comunican y pues ahí ahí está el contacto para, para que lo hagan
1: Entonces muchachos, los invitamos a que por favor entren a las redes sociales de la Guardia del Birroba Sur y ahí pueden buscar pues, la información para ver si podemos colaborarle a la señora madre, sobre todo de, de nuestro compañero Edwin, para que ella pueda ir a, a darle el último adiós a este León. Eh, no es más, no ah,
0: vamos
3: el... que y el próximo programa con la victoria del rojo
1: pero no lo diga con esa voz lastimera vamos hermano es
3: <risa> no va a ganar no, a yo, yo creo que su merced no tendría que ganar mucho porque en los últimos clásicos sus pronósticos ¿Qué? eran los mejores ¿no? ¿cómo que no? yo nunca
1: no, he dicho verdad. que no Mi clásico siempre ¿Qué hay que ganar. que me pero que bueno queremos agradecerle a Camilo Rojas que hace la producción de este programa, eh, a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes sociales a Perú que nos ayuda con la histórica Tribuna Cardenal, él se llama José Luis Fernández Chavarría, y a todo el, a todo el grupo de comunicaciones de la Guardia Albirroa Sur esto es Radio Tribuna Roja